0: Подстер.ру
1: Открытая территория для подкастов Профессия. Эфире, подкаст, Авторская профессия. программа Олега Васильева Ого. Все, что вы хотели как узнать о необычных профессиях, руках, но так, конечно, боялись спросить видеть. Меня зовут Олег Васильев в студии В студии я не один Таня, здравствуй
0: Олеж, привет. На самом деле сейчас у, зр... у... у слушателей создалось впечатление, как будто у нас эротический подкаст. Уже, конечно, из нет. Ого, в студии я не один. Дорогие друзья, здравствуйте. На самом деле у нас подкаст «Профессия». В студии Татьяна Сова и Олег Васильев. мы
1: не одни. Сегодняшние герои нашей передачи – «Жонглеры». Сегодня «Профессия. Жонглер». Ребята, рад вас видеть. Представьтесь, пожалуйста. Рита. Рита. Илья. Рита Илья. Я так понимаю, руководители, основатели
2: школы жонглеров ОГО.
0: А это именно школа жонглеров, да? То есть ОГО задумалась изначально как школа жонглеров. Она... Она так и существует.
2: Она не совсем жонглеров, но это название ну, прижилось, потому что жонглирование, наверное, основная вещь, которая всех удивляет и радует.
1: Наш подкаст начался со слова «Ого», если я не ошибаюсь. Я как раз держал в руках ну, предмет жонглирования. Ребята, а вот вообще хочется сначала... Э, ну Расставить точки, потому что я не поленился открыть Википедию и поискать в ней, что же такое жонглирование, кто такой жонглер. Так вот, в первоначальном варианте, ну, трактовки этого слова, вот, вот, вот это вот перекидывание шариков из руки в руку, оно было, ну, вот в числе прочего. А вообще это еще и артисты, сказители, музыканты, как вот, ну, сказители. Говорил мне именно так.
0: Именно так. Жонглер-сказитель.
1: Жонглер-сказитель. И так. вот, ребята, что все-таки собой Являет жонглирование вот сейчас? в 21 веке?
2: Надеюсь, что больше, чем раньше. Еще больше, чем Еще раньше. Больше, чем То раньше. есть не
1: просто перекидывание предметов из руки в руку с последующей ловлей этих предметов. А,
2: насколько я знаю, жонглирование стало активно развиваться только лет 30-40 назад. А, и... Раньше было очень мало трюков, и очень, ну, мне так кажется, это было довольно скучное действие, и скучно было этим заниматься. А сейчас настолько все креативно, настолько разнообразно э, в мире жонглирования, очень много разных форм, очень много разных предметов и направлений, что... Э, я даже не знаю Все гораздо все, шире, чем было раньше Все настолько широко, что это даже не могут классифицировать нормально Классифицировать Ну, ну просто а вот нужно расскажи. было какое-то
1: слово придумать Ну и придумали жонглеры Слово было не использован, усказитель жонглер, поэтому ну, потому надо было его
0: подоправить. <связанное> и- 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 интересная теория. Да. Но вот, Илья, все-таки расскажи о том, какие в последние годы появились новые виды вообще жонглирования. То есть, я так понимаю, что раньше это было, как мы все знаем примерно. То есть, когда жонглируют двумя шариками, тремя шариками, потом там еще несколькими, да, а теперь вот, вот допустим, контактное жонглирование, то, что сейчас дорогие друзья демонстрирует нам Рита. Она вот потрясающий стеклянный шар. Акриловый. 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 Перекатывает у себя в руку и такое ощущение, что он на самом деле просто летает, а она под ним водит руками. Вот что такое контактное жонглирование, к примеру, расскажи, как оно появилось? Наверное, а? Рита, да, расскажет.
2: Ты знаешь, как оно появилось?
0: С фильма
3: «Лабиринт»?
2: Да. Рассказывай. Есть очень известный жонглер Михаил Мошин, и он... Я не помню, сколько лет назад, наверное, 20 лет назад, показал элементы контактного жонглирования в фильме «Лабиринт». С тех пор люди очень сильно стали развивать и увлекаться этим направлением. Контактное отличается от обычного жонглирования тем, что шарики перекатываются по телу. Их можно катать в ручках, а можно катать по всему телу, по ногам, по голове. И сейчас в мире контактного жонглирования самый последний тренд это баланс на голове. Есть люди, которые балансируют шариком и не на лбу его держат, а прямо на макушке. Я не очень понимаю, как они. Это делают, у меня самого это очень плохо получается У них, наверное, плоские макушки просто. Специальное строение головы а, Да, под... Да, на самом деле макушка постепенно становится Более плоской, если на ней держать предметы И последние лет пять э, Развивали то, что Шарик на голове носили И люди бегают шариком шариком Есть даже парень, который перепрыгнул На сцене три стула С шариком на голове И вот сейчас люди начинают Носить на голове булаву Булава это
0: Новый Палка тренд. такая
2: 40 сантиметровая И ей балансировать на голове но это вообще невозможно, мне кажется Но есть десяток людей в мире, которые это делают
0: А правда вообще, что такие предметы вот, которыми, С которыми балансируют Они просто сделаны как-то с Особым способом, у них какой-то вот Центр тяжести смещенный. Нет, Это все, все Это ирунда. идеальные предметы Давайте пред... развеем миф просто сейчас Потому что все думают, что а этот шарик Он, он либо там, с центром тяжести внизу вообще. Или еще что-нибудь Давайте вот как-то скажем, наконец, нет всем этим вещам нет. То есть они все обычные вот Этот шарик, он обычный И совершенно никаких там нет Никаких магических mm. свойств mm. То есть это все ловкость вот, вот, человеческая uh-huh. Мне
1: кажется, они появляются Когда он попадает в руках жонглера Потому что я его повертел в руках но ну, вроде бы, ну, действительно, обычный шарик Я даю его рить, и Рита начинает контактно жонглировать и я понимаю, что магическими свойствами Он сразу начинает обладать Удивительная штука
0: да, ну вот расскажите, ребят, как вообще с чего все началось и как, как вообще кто из вас пришел к жонглированию. Вот, Рита, все-таки порассказывай, хочу тебя послушать. Как-то в плейсе была
3: ночь жонглеров, и там была Зап. Я очень хотела с ней познакомиться. И было потрясающее шоу, потрясающие мастер-классы Зап очень ярко, и я вышла на сцену Очень много было интерактива И я увидела веселых, ярких
0: ребят Давай подумала... сразу уточним, вот извини, кто такая Зап Потому что очень многие наши слушатели, наверное, особенно из других городов Не знают, что, что это за девушка замечательная А эта девушка прекрасная, которая жонглирует Ой, Ее и... знают и... во всем мире Да, но ну, ну, в России, к сожалению, мне кажется, не, не везде ее знают Так что расскажи, кто это такая Может, она еще кого-то вдохновит Интересно, она сама знает, кто она такая? Ну, в общем, это девушка, которая умеет тоже жонглировать, и акробатикой она занимается, и йогой, и много чего делает, всякого разного, и, в общем, она тебя вдохновила. Так. Зажгла. Зам зажигает людей. И я увидела этих ярких ребят, и я
3: подумала, что я тоже такой же хочу быть. И я пришла в школу жонглеров и стала заниматься там. Но не только жонглированием, там очень много всего есть то, что раскрывает человека, раскрепощает его. И потихоньку я начала жонглировать не только в зале, а и в жизни тоже. То есть идешь по улице (coughs) или
0: едешь в метро, и ты радуешь людей. И они зажигаются тоже и тебе денежку в карман незаметно. Ладно, шучу, извини. И сколько лет ты занимаешься этим уже? Два года. Два года всего, в принципе. То есть это не так много, да? Или насколько, вот Какой стаж вообще среди джанглеров считается? Вау! Ничего себе, уже там сколько-то лет? Пусть лучше Илья ответит.
2: Ну как? Когда ты слышишь цифру 10, наверное, уже думаешь, что человек опытный. А когда слышишь два года, думаешь, что вряд ли. На самом деле, я думаю, что после трех-четырех лет человек в любой профессии становится действительно профессионалом и можно доверять тому, что он делает.
1: Илья, скажи, ну а как начался твой путь жонглера? Потому что, насколько я знаю, ты до жонглирования занимался какими-то другими вещами, которые также связаны с творчеством, но предметов там, ну, каких-то дополнительных не было. То
2: есть это были танцы? У меня было всегда стремление заниматься чем-то не очень обычным и не очень популярным. И... Если я этим занимался, у меня было желание Сделать так, чтобы и другие люди узнали об этом И я учил других людей И это вначале было с современным танцем И первое, ну, мне кажется, начало Моего такого движенческого опыта Это современный танец Когда я пришел шесть лет назад на фестиваль специально с целью, чтобы найти людей.
0: А на какой фестиваль?
2: А, фестиваль а... Open Dance какой-нибудь? А, нет, а, Слово и тело. Mm-hmm. Да. Так. Проходит он весной, и я знал, что вот это место, где собираются танцоры, я могу с ними познакомиться, узнать обо всем. И я прям приставал ко всем, к ведущим, к тем, кто... Но ну, я вижу, что э Эти люди важные в в этой сфере (сам) Я у них обо всем расспрашивал И вот э, это был Мой первый первый самостоятельный шаг Какое-то сильное Самостоятельное решение О том, что я хочу этим заниматься Этим, это еще не жонглированием Это танцами, да? Э Этим еще это танцами Потом э, немножко другим способом Я начал увлекаться э, Жонглированием И театром и а, трюками со скакалкой и потом пошло поехало меня стало интересовать вообще очень много всего я знакомился с ребятами которые сос- быстро собирают кубик рубик например
1: а быстро это насколько то есть вот при- иметь представление потому что
2: 15 секунд а, ну ладно
0: ну а насколько я знаю вот опять же извините конечно я тут буду роль скептика такого выполнять насколько я знаю там есть какие-то алгоритмы и в общем-то можно совершенно легко и быстро это собрать или это тоже опять все ерунда
2: да, есть алгоритмы, но нужно долго-долго тренироваться а. и иметь очень хорошую, не знаю, реакцию, но ну, надо их еще уметь использовать. Не просто знать, а использовать. А, вот, и в итоге как-то м- собралось это все в одну кучу.
0: Слушайте, а можно вот я прерву немножко, вот как я хотела, да, может быть, вы сейчас, вот ребята останутся разговаривать с Ильей дальше о том, как, как он начинал и как продолжал, а мы с Ритой попробуем вот тут вот сейчас же прямо попробовать чему-то научиться из контактного жонглирования или, ну, из жонглирования. Ну, ты хочешь больше? Давай контактное. Вот, и, собственно, дорогие слушатели, нас потом, ну, в общем, послушают мои замечательные от этого, об этом минут отзывы.
2: 15 мы вас не услышим. Ну, не
0: 15, но там, минут 5 мы этим попытаемся позаниматься, а вы пока продолжайте рассказывать. рассказывать.
1: Да, сейчас, видимо, наш подкаст будет сопровождаться с саундтреком из с бабах. Бабах саундтреком. Илья, расскажи, пожалуйста, каким образом, когда наступил тот момент, когда ты решил сделать жонглирование уже своей основной деятельностью? И основная ли это твоя деятельность сейчас?
2: Сейчас мне жонглирование очень важно. И это то, с помощью чего, как мне кажется, можно легче всего подойти к человеку и Открыть, открыть его глаза на мир, сделать так, чтобы он сказал, «Вау, я это делаю первый раз в жизни, ой, ничего себе, у меня получается, да я вообще не неуклюжий, я ничего не умею, но у меня получается».
1: Uh-huh. А когда ты решил, что будешь... Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что сейчас вот студия ОГО, ее цель выйти,
2: ну, например, на самоокупаемость или начать зарабатывать? То есть, это твой основной проект? Школа жонглира Фуго мой основной проект. И мне кажется, что он будет моим основным, даже если там а, все изменится. Это, это изменчивая структура. Там может появляться и исчезать все, что угодно, то, что я люблю. Правильно
1: ли я понимаю, что ты делаешь это не только для себя, но и для других людей? И вообще основная цель жонглирования основное ну вот, удовольствие от процесса. Получаешь именно, когда кто-то смотрит, как ты жонглируешь.
2: Мне больше всего нравится чтобы человек не смотрел на это, а участвовал в этом, чтобы он сам брал в руки предмет и пробовал.
1: Это вот оно и есть контактное жонглирование, когда перебрасывают а, шарики из ну, вот, от, от человека к человеку? Это оно?
2: Это, это ну, нет, это называется м, перекидки. Ага. Передачки-перекатки.
1: Вот то, что как раз мы сейчас наблюдаем в студии Подстра.
2: Нет, э, но они занимаются да именно контактным жонглированием, катают шарики по, по телу человека, а есть взаимодействие между людьми, это перекидки, а, это если один человек умеет жонглировать, и другой человек умеет жонглировать, mm-hmm. то они могут найти друг друга и вместе будет в три раза лучше, чем в одиночке
1: Здорово, таким образом получается можно даже знакомиться с другими людьми? Кидаешь им шарик, а вдруг они тоже умеют жонглировать, они кидают себе его в ответ.
2: К сожалению, обычно сейчас такого не происходит. В ответ могут, конечно, кинуть один шарик, но э, мало кто умеет джанглировать. Но вообще, наверное, это да, это было бы чудесно.
1: Слушай, а вот по твоим оценкам, сколько человек, ну вот, примерно умеет жонглировать от общего числа? Там, не знаю, каждый десятый, каждый пятый, каждый второй. Как-то есть у тебя какая-нибудь статистика?
2: А, нет. Я... мне было было интересно, насколько увеличилось э, количество жонглеров в нашем городе за последние года, но у меня такой статистики нет.
1: Я думаю, что После, Я думаю, что в тот момент, когда мы выложим подкаст, мы одновременно с ним выложим еще и опрос, умеете ли вы жонглировать. Потом пройдет пару месяцев, и мы посмотрим, насколько изменилось, потому что ну, больше людей сейчас узнает о студии Go, чем знал до этого.
2: Я скажу, что если вы сидите э, за монитором и часто печатаете, то то, с чего можно начать, это как раз-таки сидеть и держать шарик на голове. Такое занятие не сильно отвлекает, Нет, сильно отвлекающее да, да. Но постепенно вам будет все проще и проще И можно заниматься И жонглированием, и работой одновременно а, Илья, скажи,
1: пожалуйста Ты помнишь, когда ты первый раз Взял в руки вот эти вот шарики И вот у тебя получилось Сколько вообще времени прошло между этими двумя моментами? А,
2: у меня было ощущение, что у меня получилось В первый же раз Это было в театральной студии, когда у нас пришел преподаватель по речи, и он учил нас правильно дышать с помощью шариков. Когда мы кидаем шарики, мы начинаем говорить фразу, и когда мы ловим, мы ее заканчиваем говорить. А И в конце занятия он показал немножечко, как жонглировать, но никто не остался пробовать это. И в 15-минутный пережив я был единственным, кто остался, и Все 15 минут я жонглировал, 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 жонглировал. И мне кажется, что вот я почувствовал именно вот в эти минуты, что да, получается. Это потом я много раз расстраивался, что ничего не выходит. Ну, они не падали. То есть прямо вот ты
1: их ловил, эти шарики, в то то время, да, в те моменты? Бросков пять делал. Понятно. Илья, скажи, пожалуйста, чего не хватает людям, которые только начинают жонглировать? Я начинал жонглировать в своей жизни, ну, не знаю, раз, наверное, 30. Ну, в том плане, что когда приходит какое-то настроение, когда хочется чего-то покидать, я начинаю кидать, и совсем ну, скоро это все оказывается на полу. И я думаю, что я не... ну, это не единичный случай. Скажи, пожалуйста, чего не хватает людям, которые только начинают жонглировать? Что нужно для того, чтобы начать ловить все-таки эти шарики, а не только
2: подбрасывать их в воздух? Я думаю, что нужно сообщество. Если есть люди, с которыми ты вместе можешь чем-то заниматься, то тогда ты вряд ли это забросишь, тебе будет очень интересно, тебе будет с кем делиться ощущениями и придумывать какие-то новые интересные вещи. Так что сейчас он как бы сделал паузу, да?
0: Получилось тебя поразить. А не хотите к нам присоединиться к разговору? Возвращаемся.
2: Да, сейчас такая тема начинается.
0: А, дорогие слушатели, ну, я могу сказать, что это магия Я даже не буду ничего комментировать, потому что Рита маг А я сейчас окунулась в магический мир, в каких-то удивительных вещей Потому что шарик висит в воздухе, вибрирует, расширяется и, в общем, можно, и вообще и сам по себе ходит по рукам В общем, это что-то совершенно удивительное Думаю, что мы все вместе должны с вами пойти учиться контактному жонглированию, чтобы потом здесь выступать большим коллективом. Спасибо большое, Рита. Вот, мы я надеюсь, мы что подошли
1: это... как раз да, к интересной теме о том, что дает жонглирование. Таня. ты сейчас вот что почувствовала, когда у тебя начало получаться?
0: На самом деле, я думаю, что жонгли... Вообще, когда ты начинаешь какими-то такими вещами заниматься, мне кажется, сразу же понимаешь, насколько несовершенно ты владеешь своим телом. Потому что это то же самое, что с танцем, допустим, когда ты приходишь на контемпорире и понимаешь, что ты, ну, вообще бревно, (смех) извините, и потом потихонечку это развивается. То же самое, наверное, и с жонглированием, потому что ты понимаешь, что у тебя даже рука твоя может делать столько вещей удивительных и так владеть предметом, как ты еще никогда в жизни не задумывался. Поэтому просто для того, чтобы хотя бы свое тело познать и познать возможность общения с предметом, да, с каким-то вот даже с этим шаром простым, нужно, мне кажется, обязательно пойти жонглировать, вот как мне кажется.
1: Илья, так ли это? То есть что именно дает жонглирование, помимо того, что назвала Таня? То есть улучшение координации – это первый момент, который жонглирование развивает.
2: Я думаю, что и второй момент тоже можешь сказать, Таня. Это радость. Радость. Я видела, она просто светится сейчас от счастья. Это, ну, Я всегда такая. Так. Но сейчас особенно.
0: Да, согласна. Это ощущение, что ты владеешь миром. В общем, шарик — это такой зем- земной шар, на самом деле, в уменьшенном виде. ты так катаешь мир меж, меж рук. Поэтому это этого ощущение счастья и все власти. И если
1: кто-то хочет захватить мир, то вполне да. может реализовать да. Заводите, свои Захватите амбиции. сначала
0: акриловый
1: шарик. На
0: Я бы еще сказала, что да.
1: вообще...
3: это Это коммуникация между людьми То есть ты начинаешь жонглировать И у тебя появляются сразу зрители Это твои друзья, твоя семья Потом прохожие на улице И
0: ты общаешься с ними вот, ребят, вот скажите, вот на самом деле такой банальный вопрос. Вот хочу я начать джанглировать. А где мне взять шарик акриловый, к примеру? Вот я, не, вот, вот хорошо, если я живу в Петербурге, я могу прийти в школу ОГО и с вами пообщаться и подружиться. А если я живу в Саратове, извините, у нас подкаст, между прочим, в интернете выкладывается. Где взять акриловый шарик?
2: Я сейчас общаюсь с, со многими городами, и сейчас начинают развиваться школы джанглирования, но ну, во всех, наверное, городах России, которые я знаю по названию. В Саратове есть
0: О, Саратов, привет Ищите школу жонглирования в Саратове И в
2: Новосибирске, и в Нижнем Новгороде И скажи. Почти везде есть школы жонглирования Ну, а взять акриловый шарик Да, они тоже иногда задаются этим вопросом Потому что магазинов-то у них нет Но они или вместе, или каждый по отдельности заказывает это в интернет-магазине. То
0: есть можно заказать в интернете просто, да? Да. Вот где-то. А а как, писать акриловый шар для жонглирования, да? Да. Ну, ну, все замечательно. Дорогие друзья, если вы еще не готовы пойти, вот может может, вы очень закрытый человек и со временем только соберетесь в школу жонглирования, то, пожалуйста, заказывайте в интернете акриловый шарик и катайте его в руках. Это уже, Акриловый
2: шарик или другой жонглерский шарик, это, конечно, замечательно, но вам совсем не обязательно иметь... Именно его, чтобы начинать что-то делать Жонглировать можно чем угодно Например, одеждой Ого oh Ого, oh oh наушниками, не, не Сотовыми телефонами
0: Наушниками жонглировать
2: mm-hmm. да, Наушниками
0: чем... в, раз, в расправленном виде Или <laughs> их надо собрать перед этим в комочек Как <laughs> хочешь
2: Но правда ведь, кидать и катать Ну что хочешь Я видел человека, который стульями жонглирует Известный жонглер Бензопилами есть
0: Включенными, видимо да. Илья жонглирует людьми
2: Да, людьми, тремя людьми Вас как раз трое, мы после эфира Пожонглируем (связываем)
0: (связываем) Ого, Ого. вот пожалуйста, только и могу сказать Ого, ого
1: Таня, а о чем ты думала, когда ты сейчас пробовала Жонглировать? Думала ли ты о чем-то Кроме вот этого шарика Потому что, как мне кажется, это еще отличный способ
2: Для того, чтобы побыть, что называется В настоящем, здесь и сейчас Самый лучший способ Забыть о всех своих проблемах и заниматься вот этим делом. Многие люди приходят жонглировать к нам именно за тем, чтобы перестать думать о чем-то другом. Это жонглирование, оно для него нужна очень большая концентрация, и ее несложно получить. Да, ты просто сам хочешь это сделать, и все очень просто. Не, не сконцентрировался, мячик упал. Реакция мгновенная.
1: То есть э, один из выводов нашей сегодняшней беседы, что жонглирование мы можем порекомендовать как минимум тем, кто работает с 9 до 6, но думает о работе даже ну, вот, во все остальное время, кр- ми- кроме рабочего
3: Как минимум им придется двигаться, потому что мячики будут падать и они будут наклоняться за ними и Я
2: все, все, все равно думать о мячике Я больше знаю программистов, которые в рабочий пережив выходят э, и жонглируют
0: Ого, на самом деле я не представляю себе какую-нибудь компанию IT, где какой-нибудь, не знаю, в столовой, допустим, Мониторами. в очереди. А вот как раз, раз IT-компанию
1: я на самом деле представляю, потому что у них там столы для настольных теннисов и разные такие вещи, но сейчас вполне себе тренд. Может быть, в Гугле уже жонглировать, надо узнать. Вот если в Гугле начнут жонглировать, все, тренд пошел, тренд запущен. Да, Илья, расскажи, пожалуйста, все-таки хотелось бы иметь представление ну, о том, что тебе нравится делать, мы это уже поняли. А как строится твой типичный рабочий день? вообще И, может быть, какой-то из последних ярких дней ты ну, приведешь в пример, опишешь?
2: Мне редко приходится вставать так э, рано, как сейчас. Как сегодня. Да, к сожалению. И меня это очень радует, когда так приходится делать. В основном просто школа работает вечером. Люди после работы приходят к нам учиться. После работы люди идут на представление, и мы выступаем в основном вечером. И ложимся спать поздно. И просыпаемся, соответственно, тоже поздно. Хотя я жаворонок. Получается именно так. так. Мне очень нравится примерно... Так получается раз в год... Хотя в последнее время чаще бывают дни, когда день наполнен выступлениями до отказа. И у меня, я очень хорошо помню, день 25 сентября позапрошлого года, когда у меня должно было быть 5 выступлений на день. Ну, из них состоялось 4, но это все равно было мощно и много. И, и они были разные. Потому что в одном месте э, был фестиваль э, огненных искусств, и там я не жонглировал, я там танцевал и шел по холодной воде во время этого представления. Там есть очень красивые фотографии еще. В другом месте я прыгал со скакалкой, с чудесный номер. А в третьем месте я еще что-то делал, я уже не помню. А, давал мастер-класс, скорее всего. И это, это, это такой насыщенный день, такой необычный. Я обожаю такие дни. Ну, прыгал со
1: скакалкой, я так понимаю, ну, не как, например, вот мы с Таней сейчас нам дадут скакалку, и мы начнем прыгать. То есть по одному, по одному прыжку на один, наоборот, скакалки. Как-то по-другому, наверное, это ну, прыгал. Ну, почти да? так же.
3: Несколько тысяч раз быстрее.
1: Ребята, скажите, а кто приходит к вам обучаться? Кто эти люди? Студенты
2: офисные работники, кто они? Мы приглашаем всех от нуля до девяносто девяти нет, и старше. А самый
0: старший, расскажите, кто у вас самый старший ваш ваш ученик, есть у вас такой?
2: Мне очень хорошо помнится момент, когда я проводил мастер-класс на улице, именно по скакалке, и там э, были в основном дети, но э, была одна бабушка, я не знаю, сколько ей было лет, и она, наверное, лет 50 как уже не прыгала. Но с удовольствием вышла и попробовала. С удовольствием вышла и попробовала. И даже кажется, упала на попу в итоге, но это было очень радостно. Она получила точно колоссальное удовольствие. и все вокруг... копчика. Нет, все было очень Надеюсь, хорошо. Что...
0: В общем, куча положительных эмоций, <свят> да, да, в любом возрасте. Ну, это замечательно. и удовольствие. В этот Что момент
3: серьезные люди, они превращаются в детей, они пробуют что-то новое, радуются так.
1: Да, вот по поводу серьезных людей, детей. Какие были у вас самые необычные люди, которых вы, в принципе, обучали жонглированию? У
2: меня самые необычные люди. Я проводил мастер-класс в больнице, и там я... Учил детей, которые сидели рядом с капельницей. И я не мог преподавать им шарики, потому что они могли бы разбить все вокруг. Мы делали мастер-класс с платочками, легкими такими, воздушными. И они все делали, и все получалось сидя. А один мальчик прям хорошо зажонглировал тремя платочками сидя. А еще на... В, был мастер-класс в приходе церкви для людей с ограниченными возможностями. А, там были ребята э, разного возраста, э, и э, один, например, мальчик смотрел э, н- н- непонятно куда. Ну, у него... А вот такой большой э, э, шар... Я не знаю, что вот. со зрением. Э, и казалось, что он не видит мячика. То есть, он мячик перед ним, а он смотрит куда-то направо. И при этом у него получалось жонглировать. Я не очень понимал, как это получается, но он был э, э, рад и уверен в себе, и это было главное.
0: В общем, дорогие мои друзья, все, все, кто хочет, все могут. Если хотите, если у вас появилось желание жонглировать, то знаете, что никаких препятствий к этому нет, как я поняла.
2: Ну, после таких историй-то, конечно. На самом деле, есть даже однорукие жонглеры. Есть один известный жонглер, который выступает очень часто, и он кидает в одной руке пять булав. Я видел, как он это делает на видео, но я совершенно не понимаю, как он этому научился. Ребята, итого резюмируя,
1: подводя к- какую-то черту... Подводя итог сегодняшней беседы, жонглирование развивает, во-первых, концентрацию. Она помогает э, лучше концентрироваться на нескольких вещах одновременно. Во-вторых, жонглирование развивает э, физическую силу и координацию тела. В-третьих, жонглирование помогает общаться с другими людьми. И э, есть даже парное жонглирование, я так понимаю, или не парное, или даже есть, когда вот прям больше, чем пара, да, жонглирует соответственно в этот момент чувствуется ну максимальное наверное состояние единения я думаю даже можно порекомендовать с каким-нибудь паром да ну джанглирование
2: да я проводил для пар мастер класс тоже и э, тренинги э, знаете есть эти э, Тренинги для компаний, для того, чтобы они Стали... Ну, тимбилдинг, да да. Ну, тимбилдинг, жонглирование, это очень Сочетаемые вещи, прямо напрямую Отличная
1: бизнес-идея для тимбилдингов Делать жонглирование, ребята И следующий момент Этому может научиться абсолютно каждый И за Минимальное количество времени, главное Чтобы был рядом учитель, который умеет Жонглировать
2: И можно и без учителя научиться, но может не так быстро Но тоже радостно а есть еще очень важная вещь. Это не обязательно жонглирование, но оно изменяет тебя, раскрывает тебя и делает твою жизнь ярче, интереснее, и ты начинаешь быть более раскованной и свободной.
0: И это чуть ли не самый важный момент, который я тоже хотела очень сказать. То есть, ребята, в общем, все возможно, и в очередной раз, когда приходишь жонглировать, и чему-то учишься, и вот понимаешь, что ты можешь, можешь все, мне кажется, вот как раз жонглирование, это тот, тот, тот как раз вид, когда ты можешь понять, что вот все в жизни возможно. Ты можешь все абсолютно. Да, возможно кажется, все. Так? Вот, это замечательно.
1: Спасибо, Илья. Спасибо, Рита. Таня. По-моему, это было спасибо. очень интересно. Тебе спасибо. Спасибо. спасибо всем. Жонглируйте, друзья.
0: До свидания. Пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.